0: un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 20. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola Masumi. A Bernat Farrero, CEO de ITNIC, un momento. Hola, ¿qué tal? Es que compartimos micro y... A César Miguel Áñez, director de producto en Factorial. Hola. Y a Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, Masumi, ¿qué tal? Buenas. Eh, ah, por cierto, felicidades, César, que es tu cumpleaños. <risa> gracias, gracias. La semana pasada hablamos de cómo era para un diseñador, eh, con Van San y César, entrar en una empresa que ya tiene trabajo previo hecho por otro diseñador y seguir adelante a partir de ahí, ¿no? Hoy queremos tratar este mismo tema, pero desde, punto de, desde el punto de vista del CEO. ¿Cómo, ¿Cómo plantea un CEO el cambio de una organización? Una organización que ya existe, entendemos, y entras pues como CEO. Aquí, de hecho, ha habido varios cambios y varias gente que seguramente puede responder a esta pregunta. Si quieres empezar, Juan... <risa>
1: Gracias Masumi por el honor. <risa> lo primero de todo es ver si hace falta realizar un cambio en la cultura de la organización. Lo mismo, la cultura es buena y no hace falta hacer ningún cambio y simplemente una continuidad, ¿no? eh, en, en nuestro caso, yo creo que teníamos una cultura muy buena de origen. Luego la fuimos perdiendo un momento y lo que ha sido más que nada ha sido reenfocar la cultura de la organización a lo que fue su origen, una compañía eh, basada en la tecnología. Eh, que quiere crecer siendo diferente al resto de las compañías que están en el sector, no haciendo lo que hacen las demás. Eso implica eh, que estamos buscando siempre talento, talento tecnológico que pueda aportar a la compañía esa diferenciación eh, que nos haga eh, crear nuestro propio espacio en el mercado. ¿no? Entonces, la compañía había perdido un poco el foco, había ido más hacia. había girado de lo que fue su primer origen, de lo que fue eh, la razón de, la, de su existencia. Y lo que hemos intentado ha sido volver a ese cambio tecnológico y, y a las ganas de crecer, de, al entusiasmo del equipo de seguir creciendo, de ver que eh, cada día podemos hacer cosas nuevas.
2: Juan, una pregunta. ¿Tú cuando te planteas entrar en la máxima posición de responsabilidad en una empresa, eh, siendo al final eh, la última persona dentro de la empresa que toma las decisiones, eh, en una empresa que ya funciona, eh, que tiene una actividad, que tiene un día a día que tiene unas dinámicas ya que era una empresa casi de 100 personas ¿Cómo, cuál es el proceso de entender eh, cómo funciona la dinámica a día de hoy y cómo hacia dónde ir o sea cómo cómo encontrar hacia dónde ir y cómo implantar el cambio o sea yo creo que son las, estas tres eh, partes ¿cómo, cómo las planteas
1: eh, en el caso de Malúnia de manera rápida
2: <risa> de hecho de muy lo, rápido, ¿no?
1: sí eso es uno de los problemas que a veces tienes que quizás a veces te bases demasiado Igual también porque yo soy un poco mayor en la intuición, ¿no? Eh, tampoco tienes tiempo para... Cuando, tú sabes que cuando entras tienes un periodo de tiempo en el que puedes reaccionar y que eh, tampoco puedes dilatar mucho eh, la toma de decisiones porque ya, si cuando entras no generas ese nuevo flujo, luego va a ser mucho más difícil implantarlo. Entonces, los primeros dos, tres meses son muy importantes, tienes que tener bastante olfato... Eh, tienes que ver cuál es la trayectoria intentar ver rápidamente cuál es la trayectoria de la compañía en los últimos meses si está creciendo, si está parada eh, observar cómo son las sinergias de equipo eh, si ves que realmente hay eh, dinamismo en una compañía tan grande si hay dinamismo entre los diferentes departamentos o realmente hay muy mala comunicación eh, es una mezcla de análisis de datos, de observación y al final creo que lo más importante casi, aunque esté mal decirlo, de intuición en el caso de Camalún teníamos que, pensamos que podíamos crecer mucho más de lo que estábamos creciendo, porque estamos en un mercado que solamente va a crecer y además teníamos, yo creo que teníamos talento y teníamos talento muy bueno en la casa que no estábamos usando eh, y las sinergias de trabajo y de equipo pues, no eran las que yo había visto en otros startups donde había trabajado. Eso es la intuición también, ¿no? que es el fruto de, de, de llevar un tiempo trabajando en, un, en este mundo. ¿no? Y entonces lo que intentas es provocar cambios eh, y, y ver dónde están los cuellos de botella. Muchas veces los cuellos de botella, cuando ya tienes un cierto tamaño, están en los niveles medios. Eh, que o bien han subido mucho, mucho poder y no han bajado hacia abajo, o no tienen ningún poder, puede ser cualquiera de las dos. ¿no? Era un poco el problema que nosotros teníamos, la mezcla de las dos. Entonces pues lo que tienes que hacer es tomar decisiones rápidas, eh, fijar el norte estratégico, que al final son dos o tres líneas eh, básicas: enfocar en la gente, enfocarla. El focus para mí es de lo más importante que hay. Eh, la gente enfocada trabaja mucho mejor, se siente más segura, rinde mucho más. Si no tienes foco, al final acabas disparando a todos lados y la gente se siente totalmente insegura y vuelve a lo antiguo. Entonces, eh, poner un foco y mantener el mensaje de manera continua. O sea, yo desde que estoy siempre mantengo el mismo mensaje, lo que me enseñaron a mí al principio si mantienes un mensaje continuamente al final es como la lluvia va calando ¿no? y al final lo que se convierte en lo de crecer crecer, crecer, todo el mundo asume como crecer crecer, crecer, y cambias una sinergia de esques por unas sinergias de hayques que es lo más importante ¿no?
2: yo creo que una de las cosas si, si preguntas a cualquier persona de, de Camalún hay como tres o cuatro frases de Juan que yo creo que todo el mundo te va a repetir ¿no? eh, en el caso de Camalún cuando entró Juan Estábamos centrados en distintos mercados, teníamos distintos segmentos con los que estábamos trabajando, habíamos identificado que el B2B era nuestra fuente principal de negocio, pero aún así no habíamos tenido la valentía igual de, de cerrar eh, vías de negocio, esfuerzos de negocio que, que todavía hacíamos en, en B2C eh, en favor del focus completo en B2B. ¿no? Esta fue una de las primeras casi decisiones de, de, de Juan. Eh, otra cosa que o, o sea el B2B es una de las frases típicas de, de Juan cuando alguien dice algo ¿esto es B2B? no pues siguiente ¿no? O sea, todo el mundo lo tiene, lo tiene muy claro esto otra cosa es el, el tema de un e-commerce no es un vertical es una eh, o sea, un, un e-commerce normalmente es una página donde tienes muchas referencias tienes mucha profundidad eh, o amplitud digamos de, de catálogo en caso de Camalun estamos muy, está muy centrado en, en en un vertical, teníamos pocos productos y éramos muy eficientes en estos productos, pero estábamos limitados en el crecimiento. Entonces, uno de los eh, mensajes muy fuertes que, que Juan dio a la organización es eh, somos un e-commerce, necesitamos añadir muchos, muchos más productos, tenemos que cambiar lo que sea para ser capaces de introducir muchos más productos. ¿no? Con lo cual, el tema del e-commerce multiproductos, otra de las frases típicas eh, el crecer, 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 eh, desde luego, es como la obsesión. Yo creo que la gente lo pone ya en la firma de sus mails. Eh, ¿Qué más? Eh, otra frase típica de, de Juan es el tema del empowerment. ¿No? O sea, él él eh, no, no entiende el definir las tareas a la gente o, o definir exactamente lo que tiene que hacer cada uno. Probablemente no sepa lo que está haciendo un equipo cerca suyo esta semana. Sí, sí, sí. Esto a mí me sorprendió no, al absolutamente. principio. En cambio, tiene muy claro cuál es el eje estratégico, ¿no? Sí, yo creo que saber quién es tu cliente y a qué te dedicas. O sea,
1: al final yo creo que una estrategia es responder a tres o cuatro preguntas básicas, no a un montón. O sea, quién es tu cliente, que es B2B, a qué te dedicas. Nosotros somos un e-commerce, no somos un vertical. ¿Por qué somos diferentes? Porque nosotros tenemos la tecnología como base y porque queremos eh, hacer cosas que nadie hace en el mercado y por eso tenemos eh, eh, estamos buscando continuamente eh, pues a los mejores profesionales a los mejores desarrolladores a los mejores UX etcétera porque creemos que esa es nuestra apuesta de futuro que nos va a hacer distinto a todos los demás eh, y cuando tienes claro a qué te dedicas quién es tu cliente eh, hay que dar en Powerman hay que dar balón hay que dar balón a la gente hay que distribuir balón y dar balón sabiendo que hay gente que no ha tocado balón en mucho tiempo y cuando le pasas el balón al principio dice, joder, qué bien, tengo el balón. Y luego dice, ¿y ahora qué hago con el balón? <risa> eh, eh, que, que alguien coja el balón por mí. ¿no? Entonces, eh, eso también es un proceso de cambio cultural. Y decirle a la gente que equivocarse es lo lógico. O sea, cometer errores es bueno. No pasa nada por cometer errores. Los hacemos todos, yo continuamente. El problema es cuando no cometes errores porque quiere decir que estás parado. Cuando no cometes errores es que no hay avance. Es que no, no, no quieres tocar balón. Y aquí no queremos gente que no toque balón. Aquí queremos gente que tenga el espíritu de lo que es un startup. Y en un startup vienes a tocar balón. Pues si no, te vas a una empresa ya muy grande, una multinacional, donde te asignan unas tareas y las realizas. Esto es otra cosa. Eh, yo siempre pienso que cualquier persona que trabaja en un startup podría trabajar en cualquier otra empresa. Pero no cualquier persona que trabaja en una empresa puede trabajar en un startup. Un startup requiere un tipo de gente diferente, con un nivel de commitment, eh, con unas ganas, con una ambición eh, diferentes. ¿no? Y entonces el que no quiera tocar balón en Camalún mal no es su sitio natural ¿no? eh, aquí todo el mundo tiene que tocar balón tiene que asumir responsabilidades y tiene que saber que si falla es lo normal, no siempre tiras a puerta y metes gol
3: una pregunta, después de entender la, la visión de Camalún y, y un poco tu, tu planteamiento a nivel estratégico a nivel anécdota ¿te acuerdas de cómo fue tu primer día? Mi primer día en Camalún sí, no, no en la vida no, 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 no. de ese yo no me acuerdo
2: inspector de Hacienda la, la, sí, realmente la, yo me acuerdo yo me acuerdo pero, <risa> eh, claro, se en todo el primer día todavía no habíamos anunciado eh, el cambio creo que los dos primeros días eh, Juan se metió a entender todos los números no, a preguntar en todos lados de la administración sí. y a pedir datos datos, datos, datos ¿no? y,
3: y todo el mundo pensaba que era un inspector de Hacienda el auditor. Pues cuéntanos cuéntanos tu primer día eh, camuflado como inspector de Hacienda y tu primer día como CEO. Si te acuerdas. Y si quieres. No, El primer día,
1: ¿sí, eh, inspector de Hacienda o pensaban que era un inversor.
2: Un inversor. Yo creo que Rubén me dijo que él pensaba que era un eh, eh, en aquel momento
3: había que no, eh... no es muy y creo que no le ha gustado Juan que no. pensaba que era inspector de Hacienda no, no, Porque no tiene no. como una imagen así chunga cariño a todos los inspectores de Hacienda que nos estén escuchando aquí está todo bien
0: eh <risa> además de verdad luego me van a pedir que corte esto y no lo voy a cortar <risa>
1: Sí, a los primeros días eh, estuve viendo los números Estaba en la parte de administración Que estaba en el otro lado, si recuerdas eh, porque entonces la compañía estaba separada, la parte de administración estábamos en un lado y la parte, el resto de la compañía estaba en otro. Que fue uno de los cambios eh, que Y luego, ¿no? y operaciones estaba en otro. No estábamos, uh -huh. está, había como tres grupos, ¿no? Eh, y sí, los primeros días estuve en la parte de administración viendo números y pensaban que era, era o bien un inspector fiscal o un inversor. <risa> no sé qué me hace más <risa> Eh, esos fueron los primeros días viendo números, eh, casi nadie hablaba conmigo, toda la gente era muy educada, pensando igual que iba a alguna de estas cosas, y luego eh, pasé al otro lado, eh, y el primer día recuerdo que, que era donde me iba a sentar, eh, y me senté justo entre la dirección de marketing y la dirección de desarrollo, eh, que eran dos departamentos que estaban... Eh, había muy poca comunicación en la compañía, se veía enseguida. O sea, a mí lo que más me chocó el primer día es ver eh, la poca comunicación que había. Lo que le costaba a la gente hablar de un lado para otro, moverse, levantarse. O sea, eh, la, eh, la química eh, era inexistente. Y eso en una startup me chocó mucho a mí. Viniendo de otro startup... Eh, que también había empezado muy pequeño, había ido creciendo, y que incluso cuando alcanzamos un tamaño de 800.000 personas, no había, había
3: otras dinámicas de 800 grupo. 800-1000 personas. Bueno,
1: 925 cuando yo... Vale, vale, he... Vale. Pero, ¿no? Yo he tenido 800.000. Vale, vale, <risa> eh, las dinámicas de grupo se tiende eran al totalmente... Depart o sea, la gente no se levantaba, no A veces. No, andaba, no se movía, sí, sí. No, no compartía, o sea, mm. era todo muy... Eh... Esa, eh, la química era muy mala.
3: ¿no? ¿Y ese primer día hiciste...? ¿Hiciste algo o solo hablaste con gente? ¿Te diste vueltas? ¿Mandaste emails? ¿Cuáles, ¿Cuáles eran tus tareas hasta que no te pones en marcha?
1: Yo fui hablando creo que con todo el mundo. De hecho creo que ahora mismo conozco a todo el mundo de la, de la compañía. Tanto aquí como por ejemplo hoy he venido de fábrica, voy continuamente. O sea, que es otra cosa que, que todavía no acabamos de integrarla, por cierto. O sea, ha pasado ya nueve meses y la fábrica yo siento todavía que no están integrados como debieran estar en la compañía, aunque hemos avanzado mucho. Eh, y también hemos avanzado, creo que, mucho en el tema de, de los departamentos y de la cultura mucho más cruzada y que todos nos hablemos, pero que tenemos que seguir avanzando. O sea, no estoy hablando desde el éxito, no estamos. Estamos en el camino, yo creo, pero muy lejos eh, todavía. Eh, pero, pero siento que ya hay otras dinámicas de trabajo, de grupo, y que las cosas funcionan de otra manera. Hay otro dinamismo, ¿no? Eh, y que la gente empieza a equivocarse,
3: también lo noto. Y otra pregunta sin plan anécdota, porque esta semana estuve comiendo con, con un viejo amigo y llevaba una chica que empezó a trabajar en su despacho y le pregunté, ¿cómo va en tu, nuevo, en tu nuevo trabajo? Y me contó, hostia, pues la verdad es que un poco sorprendida. Así como anécdota me dice, claro, yo en la página web ve que había como 12 personas y entré y, y solo había un señor que era el propietario y yo, ¿no? En plan, ¿qué sorpresas te llevaste cuando entraste en Camalún las primeras dos o tres semanas de cosas que quizá tu percepción previa había sido distinta? Tipo, en la empresa solo hay una persona y yo pensé que había 120.
1: Eh, mi percepción previa de Camalún venía del contacto con Bernat, que es a quien conocía. Uh, y Bernat es un emprendedor. O sea, eso... Es un, una persona de startup. Y a mí lo que me chocó... Eh, lo que más me chocó fue que no había cultura de startup. Yo creo que eso es lo que más me chocó de todo. O sea, que era una cultura muy de empresa grande y antigua, de los años 90, 80. O sea, una empresa de, de ese tipo. Eh, no, no esperaba que estuviera tan departamentalizada con gente tan joven y que costara tanto pues, levantar y hablar con el que estaba en otro departamento. O sea, si es que. Eh, es que. Eh, nuevamente, o sea. La, mayor, la forma más fácil de resolver los problemas es hablar con la gente cuando lo tienes al lado o sea no, no necesitas eh, y esa, no había esa cultura luego también eh, anécdotas por ejemplo una anécdota que recuerdo es ver reuniones larguísimas de cuatro cinco horas eso es eso sirve para nada y si esa reunión que dura cinco horas solo habla una persona malo entonces no es una reunión es otra cosa las reuniones tienen que ser más cortas, la gente tiene que saber para qué entra en la reunión, tiene que participar todo el mundo. Y nuevamente, el que tiene más responsabilidad de hacer en la reunión es el que más calla, y el que más escucha, y el que de, eso es lo lógico, no, no al contrario. ¿no? Eh, y por eso insisto en lo que, que hay que distribuir balón, porque es que una, por muy bueno que una persona sea, aunque no sea un Steve Jobs, 10 eh, personas siempre son mucho más valiosas que, que ocho, y no te digo que una.
2: Y hay muy pocos Steve Jobs. Y hay muy pocos Steve Jobs, y seguramente
1: él también reparte valor no lo sé.
2: Bueno. Una, una de las primeras áreas, Juan, donde, donde te metiste, en Camalún, fue ventas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo planteaste el cambio a venta, en ventas? o sea que, ¿Cómo planteas un cambio en, en una organización de ventas con unos 20, 20 agentes? El
1: problema es que eh, realmente no teníamos una dirección de ventas. Lo que teníamos, eh, de, de, como teníamos una mezcla B2B y B2C... Teníamos mucho departamento de customer service y poco departamento realmente de ventas. Entonces no había... Sin embargo, teníamos un director de ventas que era muy bueno y que es muy bueno. que Es un vendedor nato y lo, vive en la, lo lleva en la sangre. ¿no? O sea, esto como cuando me decía a mi Leo en la pizzería que llevabas el tomate por la vena, no Lleva la, la venta en la sangre, ¿no? el tío. Y te das cuenta cuando uno es vendedor. Y lo lleva, la, lo vive, lo vive. O sea, pero sin embargo, yo le veía que estaba, era un hombre frustrado. No tenía equipo de ventas. Y, y luego, claro, lo más importante en una dirección de ventas, aparte de tener objetivos, etc., y tener vendedores, porque si no tienes vendedores, no vendes, es que los vendedores tengan un sistema de compensación que entiendan y que les motive que un vendedor, si tiene un sistema eh, de
3: venta de, de compensación y de ventas que no le no entiende y no le motiva, eh, pues, eh, tienes un problema. Esto es un clásico, ¿eh? el, el tema del sistema de compensación que no se entiende. Una persona muy cercana a mí, que no mencionaré porque voy a hablar de cómo funciona el sistema de compensación, nadie en el equipo de ventas, si soy un equipo de ventas de decenas de miles de personas, nadie entiende por qué ha cobrado un importe y cuánto va a cobrar ese mes. Nadie. Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y es normal, o sea, ya todo el mundo lo ha asumido. Es, decenas de miles de personas, eh, no, es, es un poco arbitrario. Llegar a final de mes y decir, uy, mira, 1.200 euros, uy, mira, 34 euros. Pues, pues este mes pues no vamos a ir a cenar fuera, ¿no? Igual cuando eres una empresa muy grande te puedes permitir eso, ¿eh?
1: Pero no sé si te lo puedes
3: startup, permitir, ¿eh? Yo creo que no. No sé si te lo puedes permitir. Yo creo que no.
1: Eh, Leo, que era mi primer jefe, era, vino de la dirección de la Dirección General de Johnson Johnson, profesional en España. Entonces, él, estaba, él venía del mundo de las ventas, de la venta directa. Entonces, eh, eh, cómo generar sistemas de ventas, cómo retribuir al, al vendedor, etcétera, era algo... A, a mí me parece que en un startup esto es mm, absolutamente básico.
0: Eh... Esto que comentabas, Jordi, es un poco lo que le pasa a los youtubers, creo. Que llegan a final de mes y dicen, hostia, este mes me ha ido bien. O dependen de tantos factores que no tienen ni idea. No es dicho... como los inversores en Bitcoin <risa>
3: para sacarte más de actualidad también, también. oye Bernardo, una pregunta ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿cómo, cómo fueron las primeras semanas de dejar de ser, de dejar de ser el CEO de, de Kamalun? Es es muy difícil soltar el control absoluto de una cosa que llevas desde que nació como tal, ¿no? rejuveneció cinco años y luego...
2: <risa> no, realmente es, es difícil, ¿eh? O sea, claro, hay mucha gente con, el que tiene, con la que has trabajado durante, cada día, ¿no? Con la que tienes un enlace emocional eh, y que obviamente te viene a buscar o, o, o que tú los vas a ver, ¿no? Y tienes la... Y te estás saltando... Exacto. Tienes la, el, el incentivo o, la, o, la instinto, te, sí, o el instinto, sí, instinto, digamos. La tentación. La tentación, exacto. Eh, de de ir a, a plantearles cosas como, como he hecho siempre. ¿no? Eh, lo, lo, yo realmente cuando me planteé ir a buscar un CEO, eh, pensé que sería muy difícil, o sea, que no encontraría a esa persona y de hecho estuve mucho tiempo viendo a gente. Eh, lo bueno que encontré con, con Juan eh, es que realmente era una persona que estaba 100% alineado y no solo estaba 100% alineado en la visión, en el qué hacer, en el dónde ir, sino que mmm, yo... Me daba cuenta de que lo que me contaba su forma, eh, que me planteaba de, de atacar los problemas, los distintos problemas que teníamos encima de la mesa, no solo me parecía la adecuada y, y muy buena idea, sino que me parecía eh, que tenía una, fu una fuerza y una capacidad de implementarla que no había visto hasta ahora. Entonces, yo cuando eres capaz de encontrar una persona que es muy difícil, de confianza, que, que estás alineado, que tiene una visión parecida y que además tiene una capacidad de ejecución como la de Juan, o sea, no hay duda. Eh, para mí no fue difícil en ese sentido. encontrar una persona de confianza, mmm, ahora, pero no os conocíais de nada. No, no, no nos conocíamos. Nos conocíamos de pero, pero fue en este proceso de conocernos, hablar de muchos temas, que bueno, será que no hablamos de, de millones de temas, ¿no? Desde política
3: hasta... se, se junta el hambre con las ganas de comer aquí un poco, ¿eh? Si os ponéis a hablar los dos... De, de todo, cuatro. ¿eh? De, de la vida, de todo. Y, y poco a poco, obviamente,
2: se va generando esa confianza. Pero sí que a ver, eh, desde el principio se ve la capacidad de ejecución que tiene, las ideas que tiene, cómo la gente responde a eso eh, y, y sobre todo, sobre todo eso, eh, sobre todo cómo la organización eh, vive eh, el trabajar con él, que es, lo que es lo más importante. ¿Y cómo es el proceso de, de encontrar un CEO? Porque... ¿Dónde empiezas a
0: buscar? ¿no? no es el típico puesto de trabajo que, yo que sé, comercial o, o lo que sea que pongan en InfoJobs y que yo en las ofertas. En doméstica. En doméstica no. <risa> no, no sé muchas ofertas de CEOs, la verdad.
2: Sí, no, normalmente los procesos de CEO son procesos que se hacen
3: en stealth, o sea, no son públicos, uh -huh. no se claro. publica la empresa. Porque hace un signal, o sea, no, tú no quieres comentar que se está buscando un CEO claro. antes de que se cambie. Uh
2: -huh. eh, normalmente se hace con headhunters profesionales. Uh -huh. Um, yo previamente había intentado buscar por mi cuenta eh, porque aquí en ITNIC pues, buscamos a mucha gente ¿no? pero para un proceso así sí que fui a buscar eh, headhunters profesionales y, y vi varios perfiles gente que tenía experiencia dirigiendo empresas, muchos trabajadores eh, bueno que tenía un recorrido eh, profesional eh, importante y aún así o sea, digamos, toda la gente que vi la segunda persona que más me gustó estaba años luz. Es decir, no lo hubiera contratado. Uh -huh. Por eso y, y, también me parece una casualidad ¿eh? el encontrar a Juan, porque creo que eh, me podría haber pasado años <ríe> en este proceso. Pero mira, tuve la suerte de encontrar a una persona que realmente estaba alineado y que veía que que podía encajar en, en el Camaroon ¿no? el Camaroon es un proyecto que, que desde mi punto de vista tiene una capacidad de, o sea una, unas posibilidades y un potencial de crecimiento enorme estamos en una industria muy grande que es la industria del printing una industria mmm, más grande posiblemente que la del automóvil eh, absolutamente todo está impreso eh, está muy fragmentada tiene tiene muchos niveles desde el detalle pisterías de barrio etcétera hasta impresión masiva eh, y la mayoría es offline, más del 90% eh, seguramente sería offline a día de hoy, pero es una industria que se está, se está transformando, lleva años transformando y que va a crecer, es un mercado donde, donde se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? si se ejecuta bien entonces, eh, una persona como Juan, con la experiencia que tiene de levantar compañías muy grandes y tal, pues para mí era, era la persona idónea
0: uh -huh. yo, yo quería preguntar, si, pero no tengo ni idea ¿eh? pero ¿Es normal eh, esta situación de que CEO busca CEO? O sea, <risa> o pasa que eh, un CEO lo hace fatal, lo echan, entonces hay como otro, los inversores o un equipo eh, busca un CEO. O sea, el proceso este de sustitución de CEO, ¿es normal que se lo lleve el CEO anterior? No sé, no tengo ni idea. Pregunto. ¿De otros casos?
2: A ver, lo que es normal es que el CEO lo busque el, la mayoría del capital de una compañía. Uh -huh
3: o el consejo de administración el consejo que son los de representantes del representa capital, la de capital de la sí, sí. es decir eh,
2: el, 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 el CEO está actuando en el día a día en representación de los socios los socios normalmente en una compañía profesional están representados por un consejo de administración eh, entonces normalmente es el consejo de administración quien busca a un CEO en el caso de Camalún eh, yo represento al máximo accionista eh, y ser el presidente del Consejo de Administración con lo cual es un
3: poco un Juan la, la casualidad
2: que el CEO se puede despedir a sí
3: mismo
1: hay no, que añadir que Bernat está en Camalún o sea no ha abandonado a Camalún para nada y aporta un montón de ideas y está presente no es la verdad además o sea no, no, no gracias, gracias. No, no. pero es cierto
3: que con un rol distinto ¿eh? o sea es muy soltar los mandos y además eh, con un rol distinto y que lo ha hecho de verdad y eso tiene un
1: mérito tremendo y, mm. y, y también demuestra que es una persona tremendamente inteligente o sea, no por mí por, por haberlo hecho pero cuando ha dado el paso lo ha dado es inteligente porque te ha encontrado a ti no, 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 que que, claro, no ya digo sí, que no hombre, por eso eh. pero es que hay mucha Era... gente que, que no da el paso no intenta mm. dar el paso y luego no da el paso y al final no es ni una cosa ni la otra no y no deja ni trabajar a la persona nueva vamos de,
3: yo tengo que decir que de las personas que he trabajado hasta ahora Bernad es la que me he sentido casi más libre es así de hecho, este caso que comentabas antes de que os empecéis a dar besos. <risa> hace, hace unos cuantos años, eh, en la empresa en la que yo estuve seis años, hubo un proceso similar en el que el CEO, que era el fundador y accionista principal, eh, por influencia del Consejo de Administración y los socios, eh, por extensión, lideró un proceso de encontrar un CEO con el objetivo de expansión, profesionalización, eh, transformación a una empresa más enterprise, etc. Y se trajo un CEO que era una persona con muchísima experiencia enterprise, tecnológica, M&A, financiera, comercial, eh, americano que eso también en nuestro caso a nivel de financiación y de fundraising era relevante porque toda nuestra financiación estaba en Estados Unidos y, y el resto del equipo estábamos en Barcelona. Y, y encontramos este, este candidato que, que he definido y esa transición, este partnership, esta colaboración, este enamoramiento que esto es un podcast, no, no hay vídeo, pero se ve, se, ve, se, se percibe aquí en la mesa, eh, no funcionó igual. Hubo una transición en plan... El fundador era un genio Una persona que, que es capaz de, de levantar negocios Debajo las piedras y el, y el sucesor era un ejecutivo De gran empresa ¿no? y, y la comunicación entre, entre Los dos no fue tan fluida Y la transición no fue tan fluida Y al final los dos no convivieron ¿no? Y un, el fundador original se fue a fundar otra empresa Que le está yendo muy bien Y, y el otro CEO se quedó un poco Sin el soporte de, del fundador Que, que no es lo, mismo. es lo mismo No es lo mismo, para no. nada entonces, eh, hay, hay casos de todo tipo, o sea, realmente.
2: Yo creo que una cosa es, es, es importante, yo lo que he observado, es que la gente que, que tiene la capacidad de, de enfrentarse a un papel en blanco y, y crear algo desde cero, muchas veces no es... El emprendedor. Gente... Claro, el emprendedor, el emprendedor eh, muchas veces, y hay excepciones, ¿eh? Eh, pero muchas veces no, no es la persona que sabe liderar una compañía de... De cientos de
3: trabajadores. De... Un ejecutivo de gran empresa y un emprendedor son dos unicornios, o sea, son dos perfiles difíciles de encontrar. Exacto. Que sean los dos a la vez. <risa> o sea, una casualidad de cojones, ¿no? Con perdón, no sé si. Nos van a poner un más 18
0: en el iTunes. Bueno, eh, el tiempo se nos está yendo, pero ya para cerrar. Eh, quería preguntarte, Juan, ¿cuáles son los. Bueno, ya que estás aquí hoy? ¿Cuáles son los principales retos de Camalun y cómo ves? Camalun en el 2018, o sea que principal, depara, el eh? Principal, ¿eh? Depara, reto es el de
1: siempre crecer, crecer y crecer. <risa>
0: <risa> no hay nada más que ese es el reto
1: seguir crecer más de lo que estamos creciendo hasta ahora y estamos creciendo bien, pero queremos crecer mucho más. Eh, nuevos productos. Vamos a entrar en nuevos productos, vamos a entrar en nuevos sectores, eh, vamos a seguir haciendo una apuesta por la tecnología, eh, como no la ha hecho nadie en este sector. Y de nuevo insisto en que para eso vamos a buscar eh, los mejores talentos y creo que los además los mejores talentos en un sitio como Camalún van a poder desarrollarse como no se podrían desarrollar en ningún otro e-commerce las dos uh -huh. cosas porque creo que ningún e-commerce va a apostar por la tecnología y por cosas que nosotros vamos a hacer que nadie más las va a hacer uh -huh. creo que es un reto para cualquiera cualquiera que me esté escuchando y sea un desarrollador y quiera asumir un reto el sitio es Camalún ya lo habéis oído.
0: Yo creo que, bueno, yo ya... Mira, yo porque ya dejé de desarrollar, pero si no, me tiraría... De reciclate. Uh, el doblaje y reciclate. Me costaría un poco, la verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast número 20. Gracias, Bernat, Jordi, César y Juan, por acompañarnos. Y bueno, recordad que nos podéis seguir por Twitter, Facebook y YouTube. Suscribíos también a nuestra newsletter semanal en ilnic.net.